0: dass man Menschen vernichten kann durch eine falsche Aussage, also durch eine, eine bewusste, durchgehaltene, über Jahre aufrechterhaltene Lüge. Das habe ich bis dahin noch nicht, noch nicht erlebt gehabt und hautnah mitbekommen. Lügen können sowas ähnliches sein wie Waffen, wie Messer. Man kann damit Existenzen auslöschen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Wann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zuletzt gelogen? Und jetzt bitte nicht rausreden. Wir tun es alle. Wir schieben Kopfschmerzen vor, wenn wir keine Lust auf eine Verabredung haben. Wir lassen ein Detail bei einer Geschichte weg, verschönern eine andere. Wieso lügen Menschen? Was passiert, wenn sie es tun? Wie entdeckt man, dass jemand lügt? Das sind Fragen, denen die Zeit diese Woche nachgeht. Der Sog der Lüge heißt die Titelgeschichte. Und sie besteht nicht aus einem Text, sondern aus vielen alle Ressorts haben sich mit dem Lügen beschäftigt. Die Politik entdeckt zum Beispiel, dass die Lüge Macht stabilisiert und die zeit leo kinderseite erzählt, warum Lügen so viel Spaß macht. Ausgedacht hat sich diese Serie über das Lügen die Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Als Gerichtsreporterin hat sie über Falschaussagen nachgedacht und um Lügen geht es natürlich auch in ihrem berühmten Verbrechen-Podcast. Außerdem ist sie stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, und unter anderem mit ihrem Verbrechen-Podcast hier im Haus, die Queen of Podcasts. Ich freue mich sehr, heute mit ihr darüber zu reden, was Lügen eigentlich für sie bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Sabine Rückert. Ja, hallo. Und mein Name ist Sarah Schaschek. Ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und heute ihre Moderatorin. Normalerweise sprechen wir hierbei hinter der Geschichte über eine besondere Recherche oder über das Konzept hinter einem Ressort. Heute bin ich aber vor allem neugierig auf ihre persönliche Geschichte mit dem Lügen. Liebe Sabine Rückert, können Sie eigentlich selbst gut lügen?
0: Ja, ich lüge schon manchmal, das eine oder andere Mal. Ich meine, Lügen ist ja auch manchmal eine Gnade. Also wenn man allen Leuten immer zu die Wahrheit sagen würde und wenn man von allen Leuten immer zu die Wahrheit gesagt bekäme, wäre die Welt sicherlich kein besserer Ort.
1: Sie haben jetzt diese Titelgeschichte konzipiert. Was fasziniert Sie so am Lügen? Es beschäftigt Sie ja schon sehr lange das Thema. Ich
0: glaube, das Lügen alle fasziniert, deswegen haben wir es auch auf den Titel getan, weil es ja auch sich verkaufen soll. Die wir nehmen ja Themen auf den Titel, von denen wir glauben, dass es so viele Leute interessiert, dass sich die Zeitung auch gut verkauft. Also die Titelgeschichte ist ja das Schaufenster unseres Kramerladens und da gucken natürlich die Leute erstmal rein, ob sie überhaupt diesen Laden betreten wollen. Und darüber hinaus ist natürlich Lügen für mich als Kriminalreporterin ja, sozusagen das tägliche Brot. Also wenn irgendwo gelogen wird, dann ist es im Umgang mit der Strafjustiz, im Umgang mit der Polizei, entweder im Umgang mit Ermittlungsbehörden sowieso, nirgendwo wird mehr gelogen als vor Gericht oder in Vernehmungen. Denn es geht ja immer um die eigene Existenz, es geht um die Wurst, es geht um das eigene Selbstbild. Und es geht oft auch um die Frage, sitze ich jetzt die nächsten 20 Jahre oder, oder nicht.
1: Gibt es denn einen bestimmten Moment, in dem Sie zum ersten Mal bewusst sich Gedanken über das Lügen gemacht haben? Also Sie tun das ja auch in Ihren Texten jetzt, auch in dem aktuellen Text, auf der Glauben- und Zweifelseite, auch in einer gewissen philosophischen Weise, gibt es einen Moment, wo das zum ersten Mal Thema wurde? Ich habe mit dem mich mit dem Lügen zum allerersten Mal wirklich beschäftigt, da
0: ging es um einen Mann, der also um einen Sachverständigen, der mir einen, einen Karton geschickt hat. Und da waren ein paar runtergekommene Ordner drin. Und da war ein Brief dabei, da stand, sie müssen sich darum kümmern. Hier sitzen zwei Männer unschuldig im Gefängnis, weil sie falsch beschuldigt worden sind. Und ich habe in an der Sache nachgegangen und am Anfang habe ich mir das überhaupt nicht zugetraut. Also da war ich noch relativ jung. Und habe ich mir die Sache erstmal eine Zeit lang liegen lassen und dann dachte, um Gottes Willen, wie soll ich mich jetzt mit der gesamten Strafjustiz da anlegen. Aber mit der Zeit habe ich dann doch Mut gefasst und habe mich mit der Sache beschäftigt. Und dann kam tatsächlich raus, dass eine junge Frau zwei Männer beschuldigt hatte, sie vergewaltigt zu haben und das stimmte alles nicht. Es stimmte nichts. 14 Vergewaltigungen waren erlogen und dieser Sache bin ich nachgegangen und ich habe tatsächlich so viele Beweise gefunden dass es ein Wiederaufnahmeverfahren gab und die beiden Männer wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden sind. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich so richtig die, die böse Seite der Lüge. Also ich habe vorher nie mit der bösen Seite der Lüge zu tun gehabt, sondern immer nur so mit dem Schummeln und mit den Geschichten übers Lügen. Aber dass man Menschen vernichten kann durch eine falsche Aussage, also durch eine, eine bewusste, durchgehaltene, über Jahre aufrechterhaltene Lüge, das habe ich bis dahin noch nicht noch nicht erlebt gehabt und hautnah mitbekommen. Lügen können sowas ähnliches sein wie Waffen, wie Messer. Man kann damit Existenzen auslöschen.
1: Interessanterweise hat sich da ja der Mann an Sie gewandt als Journalistin. Ja. Also als jemand, von dem er vielleicht erwartet hat, dass da jemand gründlicher schaut als sogar die Justiz. Ist es Ihnen das häufig so passiert, dass sich sozusagen im Grunde auch an den Journalismus ja ein sehr, sehr hoher Anspruch oder auch eine große Hoffnung gelegt. Ja,
0: natürlich auch und auch die Hoffnung, also der Journalismus, der lügt, ist in sich erledigt. Nicht? Also jemand, der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt und dann irgendwie Unfug veröffentlicht, der hat dann ein Existenzproblem, würde ich mal sagen. Es ist nicht nur ein Problem, es ist ein Existenzproblem. Und das ist natürlich der Kern des Journalismus, dass dass man bei der Wahrheit bleibt und dass man sich natürlich extrem viel Mühe gibt, die Wahrheit zu ermitteln, denn es ist ja auch gar nicht so einfach. Die liegt ja auch nicht auf der Straße. Oft muss man da durch dicke Mauern bohren, um an, an die Wahrheit zu kommen.
1: Wir können ja auch einmal kurz bei Ihnen und äh, Sie hatten vorhin äh, gesagt, dass Sie sich sehr lange gar nicht äh, mit eben dieser, dieser äh, Macht. Also auch dieser gewalttätigen Macht der Lüge äh, auseinandergesetzt haben. Gehen wir vielleicht nochmal zurück. Sie sind als Pfarrerstochter aufgewachsen. Du sollst nicht lügen, heißt das achte Gebot. Ist Nein, das gerade nicht. Ist das ein Satz gewesen, der Sie als Kind geprägt hat? Nö, überhaupt
0: nicht. Und genau mit dieser Sache beschäftige ich mich in der aktuellen Ausgabe auf der Glauben- und Zweifelseite. Das achte Gebot heißt nämlich nicht, du sollst nicht lügen. Das achte Gebot heißt, du sollst kein Falschzeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Das heißt, du sollst niemanden falsch beschuldigen. Und genau von dieser bösen äh, Sorte der Lüge habe ich gerade gesprochen. Das Lügen ist in der Bibel überall. Also in die Bibel wird rauf und runter gelogen, dass sich die Balken biegen. Und genau darum geht auch der Artikel, den ich da geschrieben habe, übrigens mit meiner Schwester zusammen, mit der ich auch den Podcast unter Pfarrerstöchtern habe.
1: Hat das gemeinsame Schreiben mit ihrer Schwester über das Lügen in der Bibel jetzt nochmal, dass ihren Blick auf das Lügen nochmal verändert?
0: Nö. Das, ich bin ja, ich kenne ja die Geschichten alle. Und dass äh, das Lügen irgendwie zum Leben gehört und dass man sich da so einen kleinen Vorteil verschafft, sei es ein freier Nachmittag, sei es ein ungebetener Gast, bleibt weg, das ist klar. Also in der Bibel wird aber schon ein bisschen massiver gelogen. Also da bringen sich die Leute schon. Massiv in Vordergrund oder sichern sich einen Vorteil. Aber es geht dann eben, und das ist der Witz an der Geschichte, es geht dann letztlich immer irgendwie gut aus. Und das Lügen gehört in der Bibel zu Gottes Plan dazu. Also das Lügen ist eingepreist im großen ganzen Schöpferplan. So, sofern man dran glauben mag. Es gibt ja viele Leute, die halten das für Humbug. Und auch für die ist unser Podcast da.
1: Die katholische Tradition kennt ja die Beichte. Sie selber sind aber evangelisch. Ja. Können Sie eigentlich gut eine Lüge für sich behalten?
0: Eine Lüge für mich behalten. Also
1: Wenn Sie ein Geheimnis hören. Also ein Geheimnis ist nochmal was anderes natürlich als eine Lüge, aber meistens ist es ja oft ist ja so, dass man in etwas eingeweiht wird. Und es gebeten wird, es sich zu behalten oder vielleicht auch selber sich, ähm, na dann so ein bisschen die die Wahrheit gedehnt hat, mhm. etwas überdehnt hat. Ist das, was Sie ganz gut mit sich selber ausmachen oder brauchen Sie jemanden, dem Sie es doch irgendwann erzählen?
0: Also ich bespreche sehr viele Sachen mit meinem Mann und wenn ich den Eindruck habe, hier soll eine Geschichte erzählt werden, die nicht richtig richtig stimmt, aber die jemandem schaden soll, dann behalte ich sie in der Regel für mich. Oder ich erzähle sie Leuten, von denen ich ganz sicher weiß, dass sie die quasi so ein erweitertes Ich sind. Also ich habe ja, ich habe ein paar, ein paar Menschen um mich rum, mit denen ich einfach so gut wie alles teile. Und, und warum sollte ich das denen nicht erzählen? Also rum erzählen würde ich es dann jedenfalls nicht, wenn ich kein gutes Gefühl habe. Ein paar andere Sachen erzähle ich dann schon wieder rum.
1: Wir haben ja vorhin schon mal über den, den Journalismus so ein bisschen angesprochen. Da müssen wir uns natürlich auch viel mit der Frage auseinandersetzen, was es eigentlich war. Und Sie sagten ja eben auch schon, der, natürlich der Journalismus, der äh, da der, der kurputiert wird, der ähm, bringt sich selbst ans Ende. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch im Moment sehr, sehr viel gegen diese Vorwürfe, Lügenpresse als Stichwort, auch verteidigen und äh, oder auch diese andere Welle von Fake News, die uns da irgendwie entgegenschlägt. In Ihrer persönlichen Erfahrung, wie hat sich die Diskussion in den letzten Jahren aus journalistischer Perspektive verändert auf das Thema Ziemlich, Wahrheit.
0: Ziemlich. Also als ich hier angefangen habe in der Zeit, da war das, was in der Zeit stand, war, hätte auch gleich in der Bibel stehen können. Also das war irgendwie, da wurde überhaupt nicht dran gezweifelt. Und wir haben dann auch so ein bisschen, ehrlich gestanden, vom Hohen Ross runter gepredigt. Wir haben auch allerhand erzählt, was sich dann später als Unfug herausgestellt hat. Und wir hatten da ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und ich muss sagen, das war nicht unbedingt gut. Es war nicht unbedingt gut für unsere tägliche Arbeit, wenn man da mit so einem Riesen-Ego Und es hat sich dann im Laufe der Zeit auch, weil der Journalismus viel Unfug gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass wir hier zu Unrecht am Pranger stehen, sondern es ist ja tatsächlich viel Mist erzählt worden und in den Zeitungen gestanden. Und ich habe das ja selber mitbekommen, wenn ich als Kriminalreporterin irgendwo stehe oder irgendwo in, in, einem, in einer Hauptverhandlung saß, und dann stellte sich das Gegenteil von dem raus, was vorher in den Zeitungen gestanden hatte. Da habe ich mir dann auch gedacht: Ja, wie soll, wie sollen die Leute, die, die den Journalismus ernst nehmen, wenn sie das mitkriegen? Jetzt steht das. Jetzt müssen alle das Gegenteil von dem schreiben, was sie vorher behauptet haben. Zum Beispiel Stichwort Kachelmann. Der Kachelmann fürs Hauptverfahren. Kachelmann, wo alle vorher auf Kachelmann rumgetrampelt haben und hinterher standen alle wie begossene Pudel da. Das war zum Beispiel eine ganz finstere Stunde des Journalismus, fand ich. Und also, da gab es mehrere solche Ereignisse, wo ich mir dachte, oder wenn man selber mal in die Berichterstattung gerät, was da an Unfug über einen erzählt wird. Und das finde ich schlimm. Ich finde das schlimm. Und wir versuchen das ja auch hier, auch in der Chefredaktion. Giovanni ist da ja ganz hinterher, dass wir. Erstens uns natürlich an die Fakten halten und zweitens, dass wenn ein Fehler auftaucht und wenn wir irgendwie, wenn uns jemand schreibt, das stimmt nicht, dass wir das nachprüfen und dass wir, wenn wenn der Einwurf zutreffend ist, uns auch dafür entschuldigen und das richtigstellen. Das sind zum Beispiel so kleine Gesten, aber die sind sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht, dass man nicht über irgendwas hinweg wischt und sich dann damit letztlich die Leser, ja, dass die Leser dazu bewegt, sich von einem abzuwenden. Und übrigens geht es auch in, über dieses Thema, geht es auch in, in der ganzen, in unserer ganzen Titelgeschichte, die durchs ganze Blatt geht. Da geht es um Fake News. Da geht es um die Frage, wie geht man mit einer Welt um, in der zwischen Wahrheit und Lüge gar nicht mehr unterschieden wird.
1: Ich merke so, während wir uns unterhalten, dass es so, so zwei Ebenen der Lüge gibt. So diese, diese leichte Ebene, dass man das Gefühl hat ja, man ist mal nicht ganz ehrlich oder mhm. man flunkert ein wenig und es ist auch so ein bisschen ein gewisser, vielleicht manchmal eine gewisse Schadenfreude oder so dabei. Und das andere ist, wenn wir jetzt gerade eintauchen, auch in so eine Frage von, wenn man eine Verantwortung hat ja. für für etwas, äh, ja, für also das, was in der Zeitung steht, ja. als Chefredakteurin, wie ernst die Lage dann ja. äh, plötzlich wird und wo da eben dann auch manchmal die Grenze
0: ja, man kann sein Gesicht verlieren durch eine Lüge. Nicht nur durch eine Falschbeschuldigung, die auffliegt, sondern auch durch, das haben wir ja im Journalismus auch erlebt, dass Leute sich Sachen ausgedacht haben. Und hinterher waren sie erledigt und das ganze Blatt dazu in Schräglage geraten. Ja, Stichwort Relotius. Ja, natürlich. Da kann man sich selber und seiner Zeitung erheblichen Schaden zufügen.
1: Deshalb die nächste Frage, die nochmal zurück zu Ihnen führt und dann vielleicht auch äh, uns so langsam zum Ende bringt, die ist nochmal ein bisschen leichter. Erkennen Sie gut, wenn jemand nicht ganz ehrlich ist?
0: Nö, das ist noch eine schwierige Sache. Es kommt auf die Person an. Bei manchen Leuten denke ich mir, das glaube ich nicht. Und bei manchen Leuten, er kann, also bei manchen, es ist so, es hängt ein bisschen von der Person ab, mit der man es zu tun hat von der, und von der Situation. Also es gibt natürlich Situationen, in denen liegt es nahe, dass, der, dass da jemand schummelt. Und es gibt andere Situationen, in denen... Wird man einfach belogen, man merkt es nicht. Also die, das ist ja eine ganze Kunst. Es gibt ja eine ganze Richtung, eine wissenschaftliche Richtung. Das ist die Rechtspsychologie. Also Glaubhaftigkeit zu überprüfen von Personen, die Glaubwürdigkeitsüberprüfung. Das sind, das sind Leute, die studieren das, ehrlich gestanden. Das sind ausgebildete Rechtspsychologen, die sich mit genau, mit Personen beschäftigen, die zum Beispiel Vorwürfe erheben. Ja, also erhebt jemand einen Vorwurf, ihm sei was ganz Schreckliches zugefügt worden, und dann kommen die sozusagen zum Einsatz. Und da gibt es sehr, sehr gute und dann gibt es eben auch welche, die sind eher, naja. Und wer ist gut? Übrigens haben wir auch in der aktuellen Titelgeschichte eine Rechtspsychologin, eine sehr bekannte, und die habe ich auch schon häufig vor Gericht erlebt. Eine, ja, also ich würde sagen, sehr kompetente Rechtspsychologin, Frau Professor Vollbert. Und die erzählt eben, woran sie merkt oder äh, jedenfalls welche Kriterien sie ansetzt, um Lügner oder eine lügnerische Aussage von einer wahren Aussage zu unterscheiden. Das ist nämlich eine Kunst. Und das passiert uns im Alltag so Pi mal Daumen, da kommt es aber auch nicht so drauf an. Aber wenn dann Leute für zehn Jahre im Knast gehen müssen, dann sollte man schon mal genauer hinschauen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, mit der wir die Hörerinnen und Hörer jetzt in die Lektüre der aktuellen Lügengeschichten in der Zeit locken könnten und ich will jetzt von Ihnen keine diplomatische, sondern eine ganz ehrliche Antwort hören. Welchen Text fanden Sie am besten?
0: Ich fand am allerbesten das Dossier. Da geht es um einen geistig eingeschränkten Mann zu NS-Zeiten, den man mit Polizeidruck, also der war geistig eingeschränkt und ja, er war einfach minder begabt und er hat die Polizei in die Finger bekommen und dann hat man ihm äh, 84 Frauenmorde angehängt und hat ihn hat ihn umgebracht. Und hinterher stellte sich raus, alles Lüge. Es wurde, er war ein Bauernopfer, das von der NS-Polizei gesucht und gefunden worden war und ein ganz armer Kerl, der da in die Fänge der Verbrecher geraten ist und das fand ich, finde ich, den besten Text und dann muss ich natürlich auch sagen, dass ich meinen Text und den meiner Schwester
1: auch ganz gut fand. Das ist auch ehrlich. <lacht> ganz vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir sprechen konnten, liebe Frau Rückert. Und ähm, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinschalten. Alle anderen Episoden von Hinter der Geschichte finden Sie auf www.freunde.zeit.de oder an vielen Orten, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.